0: 关于崇高，七十年代发生了这样一回事：河里发大水，冲走了一根国家的电线杆。有位知青下水去追电线杆，没捞上来，人却淹死了。这位知青受到表彰，成了革命烈士。这件事在知青中间引起了一点小小的困惑。我们的一条命到底抵不抵得上一根木头？结果是困惑的人惨遭批判。不瞒你说，我本人就是困惑者之一，所以对这件事记忆犹新。照我看来，我们吃了很多年的饭才长到这么大，价值肯定比一根木头高。拿我们去换木头是不值得。但人家告诉我说。国家财产是大义之所在，见到他被水冲走，连想都不要想，就要下水去捞。不要说是木头，就是根稻草也得跳下水。他们还说我这种值不值得论调是种落后言论，幸好还没有说我反动。实际上，我在年轻时是个标准的愣头青，水性也好。见到大水冲走了木头，第一个跳下水的准是我。假如水势太大，我也可能被淹死，成为烈士，因为我毕竟还不是鸭子。这就是说，我并不缺少崇高的气质，我只是不会唱那些高调。时隔二十多年，我也读了一些书，从书本知识和亲身经历之中，我得到了这样一种结论：自打孔孟到如今。我们这个社会里只有两种人，一种编写生活的脚本，另一种去演出这些脚本。前一种人是古代的圣贤，七十年代的政工干部；后一种包括古代的老百姓和近代的知青。所谓上智下愚，劳心者治人，劳力者治于人，就是这个意思吧？从气质来说。我只适合当演员，不适合当编剧。但是看到脚本编得太坏时，总禁不住要多上几句嘴，就被当落后分子来看待。这么多年了，我也习惯了。在一个文明社会里，个人总要做出一些牺牲，牺牲自我，成就超我。这些牺牲就是崇高的行为。我从不拒绝演出这样的戏。但总希望剧情合理一些，我觉得这样的要求并不过分。举例来说，洪水冲走国家财产，我们年轻人有抢救之责，这是没有疑问的。但总要问问捞些什么，捞木头上承合理，捞稻草就太过分。这种言论是对崇高唱了反调。现在的人会同意，这罪不在我，剧本编的实在差劲。由此就可以推导出，崇高并不总是对的，低下的一方有时也会有些道理。实际上，就是唱高调的人，见了一根稻草被冲走，也不会跳下水，但不妨碍他继续这么说下去。事实上，有些崇高是人所共知的虚伪，这种东西比堕落还要坏。人有权拒绝一种虚伪的崇高。正如他有权拒绝下水去捞一根稻草，假如这是对的，就对营造或提倡社会伦理的人提出了更高的要求：不能只顾浪漫煽情，要留有余地。换言之，不能够只讲崇高不讲道理。举例来说，孟子发明了一种伦理学，说亲亲敬长是人的良知良能。孝敬父母、忠君爱国是人间的大义，所以臣民向君父奉献一切就是崇高之所在。孟子的文章写得很煽情，让我自愧不如。他老人家要是肯去作诗，就是中国的拜伦。只可惜不讲道理。臣民奉献了一切之后，靠什么活着？再比方说，在七十年代。人们说，大公无私就是崇高之所在。为公前进一步死，强过了为私后退半步生，这是不讲道理的。我们都死了，谁来干活呢？在煽情的伦理流行之时，人所共知的虚伪无所不在。因为照那些高调去生活，不是累死就是饿死。高调加虚伪，才能构成一种可行的生活方式。从历史上我们知道。宋明理学是一种高调，理学越兴盛，人也越虚伪。从亲身经历中，我们知道，七十年代的调门最高，知青为了上大学回城，什么事儿都干出来了。有种虚伪是不该受谴责的，因为这是为了能活着。现在又有人在提倡追逐崇高，我不知道是在提倡理性，还是一味煽情。假如是后者，那就是犯了老毛病。与此相反，在英国倒是出现了一种一点都不煽情的伦理学。让我们先把这相反的事情说上一说。罗素先生这样评价功利主义的伦理学家：这些人的理论虽然显得卑下，但却关心同胞们的福利，所以他们本人的品格是无可挑剔的。然后再让我们反过来说。我们这里的伦理学家既然提倡相反的伦理，评价也该是相反的。他们的理论虽然崇高，但却无视多数人的利益。这种偏执还得到官方的奖励，在七十年代高调唱得好就能升官。他们本人的品行如何也就不好说了。我总觉得有煽情气质的人唱高调是浪费自己的才能。应该试试去写诗。照我看，七十年代的政工干部都有诗人的气质。把营造社会伦理的工作让给那些善讲道理的人，于公于私，这都不是坏事。